0: Muy buenas tardes, pese al descanso de la última sesión de la semana, la Bolsa Española podría afirmar la mejor semana del ejercicio. Hoy se repliega el selectivo, baja el IBEX un discreto 0,15%, hasta 10.122 puntos. Acusa el mal tono, por ejemplo, de las firmas de renovables, de Fluidra o de las constructoras, mientras en el resto de Europa tenemos tono mixto. Y en Wall Street, después de los máximos de la última sesión a rebufo de la euforia en torno a NVIDIA, tenemos a esta hora, tono positivo generalizado avances en el caso del SIP 500 del 0,33% que permiten a este indicador situarse por encima de la cota de los 5.100 puntos. Allí sigue el foco puesto en los resultados empresariales. Hoy tenemos, por ejemplo, cifras de Warner Bros reduciendo pérdidas más de un 57%. Y aquí en Europa tenemos mayor profusión de números Allianz, Deutsche Telekom o BASF, por ejemplo, en Alemania, de donde procede la mayor parte de la macro esta jornada. Tenemos confirmación de que el PIB de la Locomotora de la Unión ha firmado una contracción de tres décimas en el cuarto trimestre del 23, frente a los tres meses anteriores, cuando la actividad ya se había estancado. Pero tenemos, por otro lado, una ligera mejora de la confianza empresarial en el país en febrero, después de dos descensos consecutivos. Se palpan de hecho ciertas expectativas menos pesimistas para los próximos meses, según el índice IFO. Y todo en un día marcado por la reunión de ministros de economía y finanzas de la eurozona en Bélgica, una cita en la que el comisario europeo de economía Paolo Gentiloni ha premiado a los Estados miembros a culminar la unión de mercados de capitales, la B, vital para soportar la montaña de inversiones necesaria para hacer frente a competidores como China o Estados Unidos. So we
2: all agree. Así
3: que todos estamos de acuerdo en el papel fundamental que deben desempeñar mercados de capital más profundos e integrados. Si Europa quiere avanzar hacia sus objetivos estratégicos, nuestras necesidades de inversión, como nos acaba de recordar Christine, son inmensas. Una montaña de inversiones.
0: Han escoltado a Gentiloni frente a los medios. El presidente del Eurogrupo, Pascal Donoe, el director general del Mecanismo Europeo de Estabilidad del MEDE, y la presidenta a la que hacía alusión del Banco Central Europeo. Christine Lagarde, ha dejado sobre la mesa una advertencia. Cada año 250.000 millones de euros en financiación salen del continente sobre todo en dirección a Estados Unidos. De ahí la urgencia de integrar esos mercados de capitales en la Unión Europea para que esas inversiones se hagan aquí en Europa. Ha cifrado la máxima responsable del Banco Central Europeo en 800.000 millones anuales la inversión necesaria a partir de 2031 para reducir los gases de efecto invernadero en un 90 y sobre tipos, reitera el Banco Central Europeo es dependiente de los datos porque es necesario tener más confianza en que la desinflación sea sostenible. Y sobre quienes le acusan de seguidismo de la FED.
3: The ECB is independent.
4: El BCE es independiente y estamos decididos a seguir dependiendo de los datos y ser independientes en la evaluación que hacemos y en la decisión política que
3: aprobamos.
0: Comentarios que reafirman la narrativa de que el Banco Central Europeo quiere esperar a la próxima serie de datos salariales de mayo antes de actuar en junio como muy pronto, es lo que estima el mercado. Poca referencia empresarial aquí en España este viernes, salvo por lo que toca, por ejemplo, Telefónica. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asegura que el gobierno estudia los detalles sobre cómo realizar la financiación específica de la compra de hasta el 10% de la operadora por parte de la SEPI en paralelo a las negociaciones. ...sobre los presupuestos para este año, mientras el titular de Transformación Digital, José Luis Escriba, aboga por la discreción en este tema, pero defiende esa entrada.
2: Y respecto a, a, a la participación pública, minoritaria por supuesto, y minoritaria en Indra o en, o en Telefónica, yo simplemente miraría a los países de nuestro entorno y vería dónde nos, en qué nos singularizamos respecto a ellos o no.
0: Enseguida nos detendremos en todos estos protagonistas empresariales del día. Otro de ellos es Mafre, que es la aseguradora del edificio incendiado en Valencia y de al menos 30 viviendas situadas en ese edificio. Dicen desde la compañía que ya han activado... Un dispositivo especial para atención a los afectados. La inmobiliaria FBEX, responsable de la construcción de ese edificio, hoy sabemos que ya se liquidó en 2022 con una deuda que alcanzaba los 463 millones de euros tras rechazar la banca su propuesta de convenio que preveía quitas del 85%. Vamos a enseguida partir a partir la, de las cuatro y media de la tarde en el programa a relacionar economía y música clásica con Alexis Ortega, analista independiente y en el tramo final del programa a partir de las seis, hoy tendremos consultorio de bolsa con Roberto Moro de robertomoro.com y con Jorge del Canto de cácer asesores financieros en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos. Miramos a Estados Unidos, se mantiene el tono positivo en el principal mercado del mundo, está repuntando el Dow Jones un 0,43%. Cerca de ese porcentaje, el repunte para el S&P 500, que está por encima de la cuota de los 5.100. Estados Unidos, que ha vuelto a la luna de la mano de una compañía privada, Intuitive Machines. Lucía Martín, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Por primera vez, el sector privado aterriza en la luna. La nave Odiseo pertenece a Intuitive Machines. Es una empresa cotizada en el Nasdaq, tiene su sede en Texas. Y por cierto, que en lo que va de 2024, sube en bolsa un 224. Por sobre esa operación, sobre ese alunizaje, escuchamos a Bill Nelson, jefe de la NASA.
5: Hoy por primera
4: vez en más de medio siglo, Estados Unidos vuelve al satélite y además lo estamos escuchando, lo remarca que el hito es que lo hace por primera vez de la mano del sector privado. Las pérdidas de Warner Bros. Discovery son mayores de lo previsto después de las huelgas de Hollywood. Mientras el conglomerado mediático lucha contra las consecuencias de esas dos huelgas de Hollywood en la generación de contenidos y la debilidad del mercado publicitario, sin contar extraordinarios, ha perdido 16 centavos por acción por encima de las expectativas, ya que se preveían unos números rojos de 7 centavos. El cambio de los clientes de la televisión tradicional a la transmisión por Internet ha puesto también en aprietos a esta empresa empresa busca impulsar el crecimiento en esos servicios de streaming al tiempo que trata de evitar la caída de su negocio de cable.
0: United Health confirma que un hackeo está detrás de la interrupción de la facturación de atención médica en Estados Unidos. El
4: gigante sanitario ha confirmado que su filial Optum se ha visto obligada a cerrar sistemas y diversos servicios tras un ciberataque. United Health es la empresa de atención sanitaria más grande del mundo por ingresos, más de 324.000 millones en 2022. Y emplea además a 440.000 personas en todo el mundo. Su filial Optum Solutions opera esa plataforma Change Healthcare. Es la mayor de intercambio de pagos entre médicos, farmacias, proveedores de atención médica y pacientes en el sistema de salud estadounidense. Por
0: cierto que los precios de los medicamentos nuevos en Estados Unidos crecen un 35%
4: en el último año. Así es, el pasado ejercicio, las compañías farmacéuticas lanzaban nuevos medicamentos en Estados Unidos y los precios eran un 35% más altos ...que en 2022, esto refleja en parte la adopción de la industria de terapias más costosas para enfermedades raras... ...al menos así lo recoge un análisis de Reuters. El precio de lista anual medio de un nuevo medicamento es de 300.000 dólares en 2023 eh, tras un análisis de 47 medicamentos por encima de los 222.000 dólares que costaba el año anterior
0: Biogen obtiene el respaldo de un grupo de expertos de la Unión Europea para su medicamento contra la ELA
4: Biogen ha anunciado ese importante avance en el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica ELA ya que la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado la autorización de comercialización de ese fármaco Calzodi. La opinión positiva del el supone un paso adelante para que ese medicamento se convierta en la primera terapia de la Unión Europea dirigida a una causa genética de la ELA. El medicamento ha demostrado que logra una menor lesión neuronal.
0: Y competencia aquí en España propone una histórica multa a Booking de casi 490 millones de euros.
4: Así es, la CNMC habría propuesto una sanción de 530 millones de dólares, 486 millones de euros a la plataforma Booking. Lo ha reconocido la propia compañía de alquiler vacacional. En la presentación de resultados que remitía a la SEC, el regulador de mercados estadounidense, si se confirma este castigo, sería la mayor multa impuesta por el organismo español en toda su historia.
0: Son algunos de los protagonistas en esta jornada en Estados Unidos. Hoy tenemos, por ejemplo, en el lado positivo, en el S&P 500, a valores como Henry Schein está subiendo casi un 4%. Live Nation está con repuntes que superan el 3,5%, lo mismo que Dominion Energy y, de nuevo, Nvidia en positivo. El avance a esta hora de la tarde supera los dos puntos porcentuales. En el lado negativo tenemos algunos movimientos también destacados la mencionada Booking que encabeza los descensos se dejan más de un 9% o Paramount Global que recorta un 5,8% Vamos a mirar a lo más interesante en Estados Unidos de la mano de Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Funds ¿Qué tal Rafael? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, tenemos a los índices estadounidenses de nuevo en positivo. Vienen de firmar nuevos máximos y, y con esas expectativas de bajadas de tipos cada vez más tibias, ¿no? Eh, ¿Hay fuerza para seguir subiendo?
2: Eh, yo creo que sí, hay fuerza, porque yo creo que el catalizador clave en estos momentos, una vez ya descontado que no va a haber... Su, eh, perdón, bajadas de tipos en el futuro próximo y que probablemente tengamos que esperar a mayo o junio para que se produzca la primera, la primera bajada de tipos, eran los resultados de NVIDIA. ¿no? Los resultados de NVIDIA eran clave y, sobre todo, no que ganara dinero, que era evidente que iba a ganar y mucho, sino que el guidance para este año fuera muy positivo. ¿Por qué? Porque NVIDIA es el principal compañía generadora ¿no? de, de, de todo lo que es el, el universo de, de la inteligencia artificial y todo lo que gira en torno a ella es lo que está haciendo que las bolsas suban tanto. Entonces, si NVIDIA tiene un muy buen comportamiento, muchas otras compañías lo van a tener, que son, además, las siete grandes que son las que están viendo la economía americana y es lo que está sucediendo
0: actualmente. Lo estamos viendo esta jornada, envidia con esa subida que supera el 2,5% también hoy, en la última semana ya alcanzaba una valoración en la última jornada después de eh, recoger eh, positivamente sus resultados pues alcanzaban a valoración de mil millones de dólares, subía un 16%, algo más pero como bien dice a rebufo se animaban otras compañías, por ejemplo AMD eh, Supermicrocomputers, ARM hay mucho apetito inversor y eso lo estamos viendo con claridad en todo lo relacionado con este empuje de la inteligencia artificial si se nos ha escapado NVIDIA estamos a tiempo de mirar a otros valores que se puedan también beneficiar de todo este potencial
2: eh, sí, vaya por delante. Nvidia no ha ganado o sea, la capital en bursátil no es de 277 mil millones. Eso es, 277 mil es lo que incrementó su sí, precio en bursátil en el 6%. En el 6%, 6% ciento, sí. O sea, pues son dos trillones, lo que, lo que es la tercera compañía más grande del mundo. Pues aún creo que Nvidia puede tener recorrido. Es decir, en esta, en la horquilla de Nvidia está entre los 850 y los 1000 dólares por acción. Por tanto, aún podría tener un 15-20%. Lo que sucede es que desde los precios actuales da un poco de vértigo. Como tú bien indicas hay que buscar otras alternativas a NVIDIA y como bien indicas, ¿no? empresas como AMD puede ser una empresa que posiblemente pueda darnos cierto cierto respiro. Pero fuera ya del, del universo Nvidia, envidia, compañías de todo lo que tenga que ver con ciberseguridad, eh, semiconductores y todo lo que tenga que ver con el universo de inteligencia artificial va a verse muy favorecido, porque no solamente es envidia lo que le luce pero hay empresas como AMD o compañías de Taiwán, que ahora mismo hay algunas compañías de semiconductores pequeñas que pueden ser muy positivas en, en este momento, sí.
0: ¿Qué le han parecido los resultados de Warner Bros. Discovery, que los hemos conocido en estas últimas horas?
2: Bueno, pues los resultados de Warner Bros. a mí me dejan bastante indiferente, por no decir algo peor. Eh, la compañía tiene un serio problema y es que trimestre tras trimestre no bate las expectativas del mercado. Eh, tuvo unos, unos resultados negativos y peores de, de, de lo esperado en los últimos cuatro trimestres y, por tanto, es una compañía a la cual hay que, tener, hay que tenerla en cuarentena. El beneficio por acciones es de menos 1,94 y no reparte dividendo. Está un poco entre Pinto y Valdemoro. Cotiza en el torno de los 9,60 dólares, que es prácticamente el mínimo de las últimas 52 semanas. Necesita catalizadores nuevos para que la compañera tire para arriba porque en esos momentos, si bien es cierto que el objetivo que marcan para la compañía es de 14 lo que implicaría un pullback a la media desde los mínimos actuales, eh, yo desde luego estaría fuera del valor.
0: AT&T está en el punto de mira, niega que detrás del caos de apagones de la última jornada en las redes de telefonía móvil en varias partes de Estados Unidos haya sido una cuestión de ciberataque. Las agencias de seguridad nacional y de comunicaciones de Estados Unidos ya investigan las más de 70.000 interrupciones en las redes de telefonía móvil en varias partes del país, Verizon también daba cuenta de unos 4.100 incidentes, T-Mobile registraba casi 2.000 interrupciones, ¿estaría en alguna del sector telecos estadounidense ahora?
2: Bueno, vaya por delante que nadie que está sometido a un ciberataque, una empresa medianamente grande, eh, acepta el ciberataque, es decir, ni niega a la mayor, aunque luego después a los delincuentes les pague resulta mucho mucho perjuicio para la compañía eh, reconocer que te han, que te han atacado yo creo que algo algo hay algo hay porque son demasiadas incidencias y no tiene mucho sentido. Luego, tú me preguntas si estaría, yo en esos momentos estaría fuera de, de las compañías de ese sector hasta que no esté todo un poquito más claro. Si bien es cierto que de entre IT&T y Verizon, yo si me tuviera que dar con una de las dos, me quedaría con Verizon, que me, da, me ofrece más, más seguridad. Pero en esos momentos estaría fuera del, fuera del sector.
0: Booking es otro de los nombres propios de esta jornada con recortes importantes. Pues de más del 8,5% a esta hora de la tarde, la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia aquí en España ha propuesto una sanción de 530 millones de dólares para la plataforma de alquiler vacacional. Si se confirma, sería la mayor multa impuesta por el organismo español en toda su historia. ¿Qué visión tiene para esta compañía ahora?
2: Vaya por delante, yo estoy muy de acuerdo en, en la multa. Considero que Booking hace cosas que no debería de hacer y, y ha llegado el momento de que la Comisión Española, la Comisión Nacional de Mercado de Competencia, igual que la CNMV, pues pongan un poquito en, en, en su lugar a compañías que, que no operan. Eh, con la diligencia debida ¿no? respecto a cómo ve a la compañía bueno hoy ha tenido una, una mala sesión pero lo cierto es que la compañía trimestre tras trimestre bate las expectativas del mercado si bien con cierta volatilidad en sus resultados de un trimestre para el otro los resultados tienen una enorme variabilidad para que no nos cuentan en el último trimestre del año 2022 ganó 37 dólares por acción en el primero ganó 11 luego en el segundo 37 y en el último 72 o sea, es decir no, no parece que digamos que el tema temporal afecta mucho sus resultados pero los resultados son positivos y yo creo que la compañía de los precios actuales aún tiene un 10 o un 15% de, de recorrido. Si la cosa si una compañía interesante, si bien es cierto que desde un punto de vista reputacional hay que hacerlo mirar un poquito.
0: Mm. J.P. Morgan, su director ejecutivo, Jamie Dimon, ha vendido alrededor de 150 millones de dólares de acciones del banco. Es la primera vez que vende títulos desde que asumiese el cargo en el año 2005. ¿Cómo hay que interpretarlo?
2: Bueno, hay que interpretarlo como lo que es. A ver, el eh, Jamie Dimon lleva... ...como director del banco desde el año 2005... ...es decir, han pasado 20 años... Eh, cuando entró como directivo tenía en, en torno a los 40, 45, 50 años, ahora debe estar cerca de los 70. Tenemos que nos cuenta que el hombre ha pasado por un cáncer y, y yo me imagino que querrá ir soltando lastre y hacer caja. O sea, no me parece nada nada desproporcionado. Podríamos entenderlo, si viéramos las acciones, bueno, pues a lo mejor está deshaciendo posiciones porque ve algo raro en el banco. No. JP Morgan está dando muy buenos resultados, la compañía está claramente alcista y, para, y como botón de muestra, cuando Jimmy Diamond... Cuando ...cogió las riendas de, del banco en el año 2005... ...el banco cerró en 44 dólares por acción... ...y actualmente se está cotizando cuatro veces por encima de ese precio... ...para que nos demos cuenta de la labor que ha hecho Jimmy Diamond en su banco. Hmm.
0: Reddit ya ha presentado la documentación ante la SEC para salir a bolsa... ...la propia compañía advierte de la extrema volatilidad... ...que se puede generar en la cotización por parte de los propios foreros... ...de la plataforma. ¿Es un valor para mirar cuando salga a bolsa desde la barrera?
2: Yo desde luego sí. No es una compañía que yo entienda que, que haya que, que invertir en ella porque realmente es una es una compañía de hooligans y, y hay que tomarlo como tal. Yo desde luego no, no la voy a prestar la más mínima atención. La miraré por mirarla, pero desde luego como como inversor necesito muchísima más seriedad en una compañía como para prestar atención y, y
0: invertir en ella. Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Funds. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Adiós, buenas tardes.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
6: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L.
1: Ya lo sé, letras del tesoro. Si mires donde mires ves letras del tesoro.
5: En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, quieres más.
0: Una bolsa española que camina a esta hora de la tarde con tono negativo, con una caída discreta eso sí, de apenas el 0,12% está el selectivo en cotas de 10.126 puntos Hoy tenemos que mirar al sector financiero La morosidad de la banca continúa a la baja,
6: cierra el último ejercicio en el 3,54% Alejandra Gómez Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, según datos publicados este viernes por Banco de España la mora de las entidades bancarias ha vuelto a bajar en diciembre por segundo mes consecutivo. Así, el mes de diciembre ha clausurado en el 3,54% exactamente igual que un año antes debido a que según la entidad, a pesar de la subida de los tipos de interés y el encarecimiento de las hipotecas, los préstamos impagados han caído. BBVA anuncia que eleva al el 36,8% su objetivo de mujeres en puestos directivos para 2026. Y lo hace después de alcanzar en 2023 el 34,7% de presencia femenina en estas posiciones. Además, cabe destacar que el banco había fijado el objetivo de llegar al 35% de mujeres directivas antes de acabar 2024. Una cifra que prevé alcanzar en los próximos meses El ministro Escribá apela a que la entrada de la en telefónica vaya a su ritmo Así es, porque en base a su experiencia laboral José Luis Escribá, ministro de Función Pública y Transformación Digital Considera este viernes en el foro Nueva Economía Que hay que dejar a los que han estructurado esa operación Que la vayan desplegando a su ritmo y con la máxima discreción
2: Yo he trabajado en un banco 10 años y una parte de ello en Corporate Investment Banking Por lo tanto, sobre este tipo de operaciones eh, Digamos, hay que dejar a los a los que han estructurado la operación que la vayan desplegando a su ritmo y con la máxima discreción
0: Repsol
6: pide una indemnización de más de 197 millones de dólares por el derrame de petróleo en Perú en 2022 En concreto lo hace refinería La Pampilla la subsidiaria de la filial peruana de Repsol que ha presentado una demanda contra la sociedad propietaria del buque Mari Doricum. La petrolera reclama una indemnización de 197,5 millones de dólares por el derrame de petróleo en Ventanilla a 20 kilómetros al norte de Lima y que se producía en 2022. Dice la multinacional española que todas las pruebas periciales evidencian que el movimiento descontrolado e indebido del buque y su desplazamiento de la posición prevista para una descarga segura causaron la rotura de la instalación submarina de la terminal número 2 de la refinería y con ello el derrame del crudo al mar. La
0: autopista canadiense de Ferrovial gana 390 millones de euros en el último año, un
6: 30% más. Sí, la 407 ETR, considerada la mayor autopista en concesión del mundo y participada al 43% por Ferrovial. Destaca la compañía que detrás de esta mejora de resultados está el incremento del 13% en el tráfico registrado en esta vía ubicada en Toronto y del 15% en el número de vehículos por kilómetro. Mafres, la aseguradora del edificio incendiado en Valencia y de al menos 30 viviendas. Se la compañía que ha activado ya un dispositivo especial para la atención de los afectados y destaca que agilizará la gestión del siniestro para dar respuesta lo más rápido posible a los perjudicados por el incendio. Y miramos a Duro Felguera, Prodi y Mota Angel se hacen con el 54,66% de. De la compañía. Y lo hacen tras las operaciones y ampliaciones de capital de 91,3 millones de euros realizadas para dar entrada a estos dos socios industriales mexicanos. Fuentes de la empresa han precisado que el grupo Prodi se ha hecho con el 30,77% y Mota Engil con el 23,89%. El broker CMC Markets ha
0: patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Valores a los que nos acercamos de la mano de Antonio Castelo, analista de Broker. Antonio, muy buenas tardes.
5: Hola, Buenas tardes. ¿Qué bueno, tal?
0: hoy tenemos caídas muy discretas. En el caso de la bolsa española, un descenso de apenas el 0,12% para el IBES en un día bastante flojo, eh, empresarialmente hablando, en nuestro país, después de la resaca de la última sesión con resultados de hasta tres de los pesos pesados. Mm -hmm. Mientras vemos que al otro lado del Atlántico sigue la fiesta, sigue el tono positivo en Estados Unidos. ¿Qué es lo más interesante del día?
5: Bueno, pues eh, al final eh, ver que efectivamente después de, la, de las fuertes eh, subidas de ayer eh, el mercado va a tener eh, capacidad eh, para, para consolidar, eh, hoy eh, pues hemos tenido una sesión de transiciones y grandes referencias eh, macro, eh, con alguna referencia empresarial a nivel europeo, sobre todo de tono neutro o positivo, y que nos va a permitir terminar la semana eh, pues eh, con un balance de avances para la renta variable, ¿no? eh, ligeros apuntes en la rentabilidad eh, de, de los bonos eh, soberanos, aunque hoy están eh, están recogiendo eh, el me refiero al balance positivo en la, en la semana, y, eh, nuestro IDEX 35 pues también se tomó un respiro, creo que ha ido de, de menos a más. Eh, gracias a las subidas de Bebuda y Repsol pero sobre todo un Grifols Siena eh, eh liderando eh, las subidas pues termina por pelear el día en positivo para redondear una semana que sí que va a terminar cómodamente por encima de los 10.000 hmm. puntos
0: Aina, como dices, de los más firmes en esta jornada eh, por encima de cotas de 174 euros incluso está por encima de los 175 ahora que son niveles que no veía desde el verano de 2019 antes de la pandemia ¿le convence el valor ahora?
5: Bueno, nuestra opinión sobre enano no es muy diferente a la guerra hace un par de semanas, que también hablamos de, de, del operador de, de aeropuertos. ¿no? Eh, bueno, después de apuntarse una revalorización del 46% durante 2023, el comienzo de año la verdad es que había sido muy dubitativo, ¿no? incluso buenas cifras de afluencia de pasajeros a sus aeropuertos, que, que anunció también eh, el anuncio de subida de tarifas, pues parecían haber pasado un poco desapercibidas para los, los inversores, ¿no? Y quizás lo que estaba pasando es que estos pues ya venían interpretando que las cifras iban a ser buenas eh, durante 2023 eh, y, y, y que las expectativas también iban a ser eh, positivas. Quizás también eh, se estuvo interpretando en estas primeras semanas de 2024 eh, pues eh, dos temas que salían a la palestra de nuevo, no eh, los problemas que podía generar para el negocio de AENA, la eliminación o reducción de vuelos cortos en España y también eh, por la reducción del número de rutas consecuencia de la integración de IAG Air Europa. Pero bueno, esto esta semana parece que, que ha pasado también a, a un segundo plano. Hmm. Eh, con la subida de hoy se apunta a un 5%, que, que bueno pues que, que está muy bien. Pero yo creo que habría que esperar la llegada de nuevos inputs sobre el valor, la publicación de resultados, que será el miércoles de la semana que viene. El 7 de marzo tiene eh, un, un acto de presentación del nuevo plan estratégico y ahí pues habrá que ver y habrá que valorar hmm. eh, qué, es lo que, qué es lo que se piensa ¿no? sobre el valor.
0: Confía en el potencial de Repsol, que hoy sigue subiendo. Pese al fuerte repunte que ya registraba en la última jornada, JP Morgan, por ejemplo, ve ahora con mejores ojos a la petrolera y pasa su recomendación de neutral a positiva.
5: Bueno, Repsol a mí es un valor que, que me gusta mucho desde el punto de vista fundamental, porque tiene unos fundamentales excepcionales, un balance completamente saneado, prácticamente sin deuda, que genera caja con una gran confortabilidad, que además está abordando con comodidad inversiones en energías alternativas, eh, que remunera fantásticamente bien a sus accionistas, tanto en dividendo efectivo como vía eh, planes de recompra de acciones, que cotiza con unos múltiples muy bajos. ¿Qué problema tiene Repsol, eh, Rocío? Pues eh, que su cotización está absolutamente ligada al precio del gas y del crudo, especialmente tal del crudo, ¿no? Y al final pues tiene esa, esa limitación, ¿no? Quizás eh, ahora mismo su mayor atractivo pasa precisamente por la remuneración al accionista, que es lo que una de las cuestiones que JP Morgan eh, destacaba en su, en su informe, ¿no? Las hipótesis de su plan estratégico que ha presentado son muy sólidas y, bueno, de no ser que se produjera un desplome en el precio del petróleo o en el margen del refino, que que no, no, no lo vemos. Eh, eh, creemos que, que es muy posible conseguir los objetivos del, del plan estratégico que, como te digo, sobre todo le van a permitir seguir remunerando muy bien a sus accionistas. no Y, y quizás eh, pues puede convertirse en un valor referencia para eh, aquellos inversores que buscan la rentabilidad por dividendo. no mm. Fíjate, eh, de todas formas, a pesar de la subida de ayer, eh, y que hoy está haciendo también una, una buena sesión, eh, pues cotiza con un descuento del 20% respecto a su precio objetivo, lo cual pues dice bastante a su favor.
0: ¿no? Tenemos a Fluida el, como el título más castigado esta jornada en la Bolsa Española, un 3,5% recorta. ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta ahora de este valor?
5: Bueno, pues el, el problema de, el problema de Fluidra es el que ya hemos venido diciendo en, en muchas ocasiones, ¿no? Tiene varios retos que superar en el, en el corto plazo, ¿no? El, el panorama de tipos de interés más elevados eh, durante más tiempo, que hace unos, unos meses pues no se pensaba esto, eh, la inflación de los costes, eh, la menor renta disponible por parte del consumidor, eh, un menor crecimiento del mercado inmobiliario y bueno y un crecimiento económico escaso no entonces bueno pues esto hace que, que el mercado eh, tenga alguna reticencia no es verdad que se ha comportado muy bien en lo que va de año, eh, pero yo eh, me mantengo me mantengo un poco escéptico sobre sobre el valor y tendríamos que ver pues que realmente en los próximos trimestrales eh, publica unas cifras que son que son realmente, o sea, que gusten y que entusiasmen y que permitan ver eh, que, que, que va a mejorar sus expectativas. ¿no?
0: Hoy entre las compañías que tenemos en positivo está Logista, que viene de actualizar en la última jornada una línea de crédito con Imperial Brands para cubrir el riesgo de tipos de interés. ¿Qué visión tiene para Logista?
5: Bueno, logista es un valor que nos gusta mucho, ¿no? A diferencia de lo que decimos antes de Fluidra, logista es una compañía eh, que se ha permitido eh, el lujo en los tiempos estos tan complicados de crecer eh, comprando otras compañías gracias a su caja importante y a la generación de flujo de caja que está sacando, que está sacando eh, continuamente eh, adelante, ¿no? Este acuerdo, pues bueno, mejora, digamos, eh, todavía más eh, sus, sus, sus condiciones de, de financiación, que ya son bastante que ya son bastante eh, positivas y, y bueno, es un valor que tiene también un buen un buen dividendo y yo creo que eh, que bueno, pues es un valor claramente claramente recomendable, ¿no?
0: Antonio Castelo, analista de Broker, gracias. Muy buenas tardes.
5: Gracias Rocío, buenas tardes
0: Otro de los valores que tenemos en el punto de mira es ArcelorMittal, la Comisión Europea le ha dado su visto bueno al plan de las autoridades alemanas de destinar 1.300 millones de euros a ayudar a ArcelorMittal a descarbonizar varias de sus plantas de producción de acero en ese país, en Alemania concluye Bruselas que es una ayuda necesaria y proporcionada que va a contribuir a alcanzar los objetivos sostenibles de la Unión Europea En el resto de Europa tenemos tono positivo generalizado a esta hora de la tarde, cuando queda una hora apenas de negocio en los índices del viejo continente. Según las pantallas de CMC Markets, ahora mismo el DAX suma un 0,27%, lo mismo que avanza la bolsa de Londres, el FT100, mientras que muestra mejor comportamiento el selectivo CAC 40, el francés, con una subida del 0,72%. El selectivo Eurostox 50 camina con alzas
6: del y. Y también tenemos muchos resultados, Alejandra Gómez. Sí, este viernes estamos muy atentos al sector financiero británico porque Standard Chartered ha presentado unos resultados de 2023 con un beneficio un 19% superior a un año antes hasta situarse en los 3.462 millones de dólares frente a los 2.900 de un año antes. Además, ha elevado el dividendo a 560 millones de dólares o 21 centavos por acción y ha anunciado una nueva recompra de acciones. Y saltamos a Alemania porque Deutz Telecom gana 17.788 millones de euros en 2023 más del doble que un año antes gracias a los ingresos extraordinarios por la venta de torres Gd Towers en Alemania y Austria también en el país la aseguradora Allianz ocupa portadas gana este ejercicio un 33% más hasta 8.541 millones por los seguros de vida y de salud y tenemos más noticias porque la química BASF ha obtenido en 2023 un beneficio neto de 225 millones una cifra que contrasta con los resultados negativos del año precedente cuando se anotaban unas pérdidas de 627 millones son unos resultados que obtiene tras efectuar un recorte de su plantilla en una planta de producción para ahorrar mil millones en costes. Entre las informaciones relevantes de este viernes no pasa tampoco desapercibida la germana Infineon porque dice que apuesta por el auge de la inteligencia artificial para generar miles de millones en ingresos e impulsar el crecimiento futuro mediante la venta de chips a mayor precio. Además el fabricante alemán de electrónica de defensa Helmsolt pronostica mayores ventas y pedidos para 2024 debido a que las guerras en Ucrania y Oriente Medio han impulsado el gasto militar. En otro orden Cosas. El sector de la automoción también está en el, en el centro de todas las miradas, con Estelantis en el punto de mira, tras conocerse que la remuneración anual de su consejero delegado, Carlos Tavares, podría llegar a 36,5 millones de euros, un aumento del 56% con respecto al año precedente. Más al norte, pero también en el mundo automovilístico, la sueca Volvo Cars quiere distribuir entre sus accionistas el 62,7% de participación en Polestar, una empresa de coches de alto rendimiento. Volvo Cars presentará su propuesta de deshacerse de ese paquete de casi 850 millones de euros en la próxima Junta General de Accionistas de finales de marzo. Ya en el mundo de las telecomunicaciones, la operadora belga Proximus gana 357 millones en 2023, un 20,6% menos.
0: Son algunos de los protagonistas del día en Europa a los que vamos a mirar, vamos a asomarnos con Javier Echeverry, analista de Active Trade. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, ¿qué niveles vigila aquí en los principales índices europeos? ¿Ve fortaleza aquí en Europa para seguir el paso, el ritmo que marca Estados Unidos?
7: Bueno, lo que veo es ánimo. No sé si tanto fortaleza como ánimo, porque desde luego estamos siguiendo una estela que, a mi juicio, no me atrevería a, decir, no me atrevería a calificar como humo, pero desde luego sí que eh, tiene poca consistencia dados los resultados de PMI que hemos visto esta semana en Europa, donde los únicos positivos han sido los del Reino Unido. Por tanto, ni PMI manufacturero ni de servicios ni la mayor parte de los datos auguran otra cosa distinta al inicio de una recesión, cuanto menos ya recesión técnica por parte de Alemania. Mm.
0: Si miramos a valores, eh, dos alemanes, Allianz, Deutsche Telekom, están entre los más castigados hoy del mercado germano. Las dos después de presentar cuentas. La primera ha lanzado un plan de recompra de acciones de mil millones después de ganar un 33% más. La segunda pronóstica, la de operadora de telecomunicaciones, un sólido 2024 a medida que crece, dice su base de clientes. ¿Cómo ve a las dos por técnico?
7: Bueno, en principio eh, ambos, ambas dos tienen buena pinta y desde luego Allianz, teniendo en cuenta que las aseguradoras en general en 2024 están jugando un papel muy interesante, ya lo veníamos comentando en 2023, que probablemente, dado un poco la inestabilidad y la incertidumbre de 2023 y 2024, iban a empezar a tomar un protagonismo importante. Y así está siendo en la parte técnica, eh, cuando vemos estos recortes después de subidas muy importantes de zonas de acumulación, como podemos observar claramente en Allianz, eh, con la ruptura de esos 248 y ese pico máximo de 256, lo que vemos básicamente es una corrección de toma de beneficios lastimosamente no tiene la corrección un poquito más abajo hasta los 232 que sería una zona de soporte idónea para pensar en estrategias dentro de este título, pero eh, evidentemente, bueno, al final eh, la buena salud de los títulos y en este caso el de Allianz que lleva desde septiembre del 22 con una tendencia muy fuerte alcista pues desde luego está haciéndose sentir en, en los inversores y además esa recompra de acciones como muy bien has ha anunciado Rocío, pues lógicamente da un pistoletazo más a las buenas expectativas ¿no? de la compañía. Hmm.
0: Otro valor alemán, BASF, anuncia un plan de ajuste adicional, incluye recortes de empleo, eh, lo hace después de ganar 225 millones en el último año. ¿Con qué ojos miraría el valor que hoy está recortando pues algo más de medio punto porcentual?
7: Pues a mí no me no me disgusta BAS. Eh, lo que pasa es que realmente tiene un, tiene un aspecto técnico complicado, tiene una tendencia subyacente bajista importante y si nos vamos a ver un poco la parte fundamental dentro de las presentaciones de resultados podemos observar que desde el 24 del 2 del 23 no para de decepcionar en sus resultados por hacértelo muy rápido, muy rápido ha ido de 19 con 32 billones cuando se esperaban 19 con 76 hasta 15 con 74 siempre bajando y siempre peor de lo esperado. Por tanto, eh, cuando una compañía marca una clara tendencia bajista, pues eh, tenemos que asumir que, bueno, eh, en mi opinión no tiene mucho sentido estar en largo, buscar opciones de subida cuando toda esa tendencia y, además, la presentación de resultados, no solamente la parte técnica, sino también la parte fundamental, apoyan un movimiento bajista. Por tanto, creo que está bastante claro.
3: Mm.
0: Hay otros valores que tenemos en el punto de mira. Standard Chartered, ¿cómo ve las cosas para la compañía? Hoy su presidente ejecutivo ha reconocido sin rodeos el decepcionante precio de las acciones del banco y ha prometido arreglarlo mientras ha anunciado mayores dividendos y una nueva recompra de acciones por mil millones de dólares.
7: Perdona, me has dicho la acción? No te Standard,
0: Standard Chartered, en Reino Unido. El banco.
7: Standard, ok. Vamos a buscarlo.
0: Eso otro de los protagonistas de esta jornada, ha presentado resultados y tenemos esas declaraciones jugosas de, de su presidente ejecutivo.
7: Aquí está, aquí está el gráfico en pantalla y efectivamente se ve una, una asunción muy buena de esas declaraciones de esa presentación de resultados con un gap alcista muy fuerte. teníamos Tenemos una tendencia subyacente bajista que tiene un impulso importante desde noviembre del 2020. Por tanto, si bien... Eh, podemos observar una caída importantísima desde marzo de 2013. Fijaos que me voy bien atrás para tomar un poco de referencia y que no nos dejemos llevar por estos cantos de sirena. En eh, 1771 cayó fuertemente hasta la zona. Eh, ...aproximadamente de los 388 e hizo su mínimo, como decimos, en eh, septiembre del 2020, que era 322. De ahí ha hecho un 100% prácticamente con estos 650 que está marcando hoy... Mm. ...y que vemos eh, que ha llegado a tocar incluso los 668, lo, que, lo cual superaría el 100% de revalorización... Pues como digo, eh, desde eh, septiembre del 20 Y por tanto, bueno, la, el impulso no podemos aún llamarlo tendencia Porque nos faltaría la ruptura de una zona muy importante Que son los, los 853,4% hasta que no supere esa zona no podemos hablar de una tendencia, sino de un impulso, desde luego un impulso a largo plazo y sí. hay que tenerlo en cuenta, pero muy interesante y duablemente.
0: Hoy está subiendo liderando las alzas en la bolsa de Londres, en la City, de nuevo en la bolsa alemana, pero en el lado positivo hoy tenemos por ejemplo a Ray Metal que prosigue con su buena racha. ¿Qué más potencial le ve a esta compañía?
7: ...vamos a buscar... ...Metal...
0: Hmm. Es ...aquí un, está... ...es uno de los valores que más... Eh, ...atención acapara últimamente entre los inversores... ...sí...
7: ...sí, lógicamente... ...y es que ha tenido una subida absolutamente meteórica... ...desde el 9... De, ...de este mismo mes... ...desde el 9 del 2... ...acumula una subida muy importante... ...que lógicamente eh, no se les escapa a los inversores... ...como no debe ser de otra manera, al fin y al cabo... ...es importante entender un poco en qué ambiente nos movemos... ...desde esos 331,02 que marcaba eh, a finales del mes pasado... ...ha tenido una corrección justamente hasta los 316... ...el 26 de enero y a partir de ahí sí que vemos una subida meteórica... ...hasta los 411, evidentemente esa subida tan, tan, tan vertical tiene mmm, un poquito de complicación. Si nos vamos a la parte fundamental, vamos a ver la misma situación eh, de volatilidad. Y esa volatilidad se refleja en unos beneficios esperados en marzo del 2023 de 2,32 eh, billones. Los mantuvo exactamente y su tendencia ha sido mixta. Ha ido perdiendo parte de beneficios de esos ingresos, perdón, no de beneficios sino de ingresos, ha ido perdiendo parte de sus ingresos hasta llegar a un millón y medio, a un billón y medio cuando se esperaba un billón setecientos mil. Pero es cierto mm. que la próxima presentación de resultados se prevé en el consenso de los analistas 2,9 billones, la cifra más alta en expectativas de, eh, de todo un año. Por tanto, bueno, las expectativas son muy buenas, pero hay esa volatilidad importante que hay que saber manejar.
0: Javier Echeverry, analista de Active Trade, Gracias. Muy buenas tardes.
7: Un placer, Rocío, gracias.
1: Diez años contigo, Capital Radio. Mercado abierto con Rocío Arbiza. There's a meaningful chance maybe it's 15% that the next move is going to be upwards in rates not uh downwards uh in rates.
0: Existe una posibilidad significativa, tal vez del 15%, de que el próximo movimiento sea al alza en los tipos, no a la baja. Lo dice Larry Summers, exsecretario del Tesoro en tiempos de Bill Clinton en Estados Unidos a Bloomberg Televisión. Lo decía hace justo una semana. Alexis Ortega, analista independiente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
0: Bueno, momento de desesperación el que estamos escuchando, suicidio sí. de la sí, Gioconda.
3: Exacto, ese es el número, uno de los números más famosos de, de la ópera, la escena principal de la, de la protagonista, donde prácticamente casi se va a suicidar. La verdad es que el personaje de, de Gioconda es un personaje un poco curioso, puesto, que prácticamente... Eh, bueno, la historia es un libro, a ver si la puedo contar en muy poco espacio de tiempo y se entera. Eh, está enamorada de un, de un noble genovés que, está, que es proscrito, pero que vive en Venecia, porque la acción transcurre en Venecia, eh, de incógnito. Está enamorada de él, es su amante, pero la verdad es que él está enamorado de otra persona, que es una, una noble que, que está casada. Entonces, eh, en un determinado momento, ocurren dos acontecimientos clave. Uno, un espía descubre. A que, que vive en Venecia este noble y lo va a detener y dos, el marido de la otra señora pues descubre el adulterio de, de este hombre con, con su mujer entonces uno pretende arrestarle y la otra le obliga a suicidarse y la Yoconda que ama a este señor pues comete yo creo que un error absurdo que es la de renunciar al amor de, de Enzo ocupa el lugar de Laura en el suicidio, se suicida de hecho ahí tenemos la, la escena en la que se va a suicidar y luego se entrega a, a, a este espía para que deje libre a, a su amante. Todo un maldito negocio, puesto que al final ella muere en brazos de enemigos, mientras su, su amante huye con con, su, con la otra persona. Con lo cual, al final, no sé si realmente es productiva esta situación o no, y algunos suicidios suelen ser bastante absurdos.
0: Mm. Bueno, hablamos de suicidio también, si lo trasladamos al ámbito económico, ¿suicidio claro. de qué?
3: Bueno, de, de alguna manera ahí nos ha planteado Summers una cosa relativamente curiosa puesto que los bancos centrales realmente o por lo menos el Banco Central americano ha estado con la idea de subir tipos de interés, incluso en septiembre cuando, bueno, en octubre cuando se publicaron las actas de, de la reunión de, de septiembre se hablaba de una subida de tipos de interés en el 2023 cosa que nos ha producido al final pero de alguna manera una vez ya incluso se hablaba de bajada de tipos de interés pero ahora nos encontramos con que con el IPC que se resiste a caer y con los precios de producción subiendo, con un mercado laboral que dicen que está muy fuerte, etcétera, pues se están planteando la idea de, de que a lo mejor incluso hasta tienen que subir los tipos de interés para controlar la inflación, que es un poco lo que ha venido a decir Samer en esta, en esta situación. Lo que pasa es que no sé si es un suicidio de unos bancos centrales o, el, o realmente si uno lo mira, los suicidios de los bancos centrales vinieron hace años, cuando realmente se empeñaron en controlar... Pues aparte de sus objetivos, que para la Reserva Federal es el pleno empleo y la inflación, pero también la estabilidad financiera, ayudar al gobierno en su financiación del gasto público y ahora prácticamente nos encontramos con que Summers le dice que a lo mejor tiene que subir los tipos de interés, pero me resulta un poco difícil que la Reserva Federal pueda entrar un poco en esa dicotomía, sobre todo teniendo en cuenta que hay unas elecciones en, en, en noviembre en Estados Unidos y desde luego una situación como esa cambiaría un poco el espectro social y por lo tanto pondrían dificultades al gobierno de Biden, que ya lo tiene bastante difícil con un Trump bastante beligerante, para reanudar, su para revalidar su, su mandato, con lo cual, de alguna manera, si lo hiciera, o si, mejor dicho, si no lo hiciera, sería un propio suicidio para la propia Reserva Federal, que acabaría, pues, teniendo una inflación muy alta, un poco al estilo de lo que hizo Barnes con Nixon, que al final tuvimos que pagarlo con una recesión de caballo en los años 80. Eso yo creo que es un poco la primera acercamiento al suicidio que quizás a lo mejor estamos teniendo en estos momentos.
0: De momento la macro en Estados Unidos, algunos datos que hemos tenido en estos últimos días, esos datos, por ejemplo, preliminares de PMI, apuntan mm. a una economía que de momento no se resiente, ¿no? Que, que sigue fuerte pese a esas sí. subidas de tipos.
3: Sí, sí, la verdad es que un poco queda un poco claro que, el, que la economía americana, por lo menos en algunos datos, está dando niveles muy importantes, aunque digamos que lo, los PMI, el de servicio y el composite cayó, pero realmente cayeron desde unos niveles bastante altos y todavía se encuentran en zona en zona de expansión y, y también tenemos estos datos de empleo ayer las jobless claims volvieron otra vez a dar un dato muy positivo, que se esperaba que volviera otra vez a caer un poco esa sensación que hay, sobre todo por el, por el informe de, de, de nóminas ...no tanto el otro, el de informe de hogares de la encuesta de hogares de empleo... ...está dando datos muy buenos y por lo tanto de alguna manera... ...esa sensación de que había que controlar los gastos, los gastos de, de salariales... ...y el control del, del mercado laboral, pues no se está logrando... ...y por lo tanto de alguna manera eh, quizás a lo mejor la, la economía necesita algo más. Yo creo que lo que necesitaría algo más no es tanto subir los tipos de interés... ...sino controlar la política fiscal, pero como al final el gobierno americano no está por esa labor igual habrá que sustituir algo más de política monetaria eh, restrictiva para compensar una política fiscal que está siendo excesivamente expansiva mm. pero repito es un suicidio en cualquiera de las circunstancias
0: casi o ya que en Europa hemos tenido nuevo paquete de sanciones a Rusia que no sé si es un suicidio o un tiro en el pie
3: <risa> bueno pues no sé igual son las dos cosas directamente porque al fin y al cabo un tiro en el pie igual es una parte de una manera de, de poner un suicidio la verdad es que las sanciones ya van 13... Eh, se hicieron se diseñaron para vamos Rusia la economía rusa no se ha visto para nada afectada incluso hasta podría decir si me permite elegir pues casi diría que ha salido reforzada de, de las propias de las propias sanciones y sin embargo si miramos a Alemania pues se, se están las sanciones se están volviendo en contra ha sido ha sido un país que siempre ha tenido unas relaciones muy muy estrechas con con Rusia y la, la expresión más contundente de toda esta guerra, de la cual cumpliremos mañana dos años, pues prácticamente es la explosión del Nord Stream. Yo creo que quien voló el Nord Stream detonó el primer misil contra el modelo económico alemán, un modelo que se basaba en una energía barata y que se ha encontrado no solo con la destrucción del Nord Stream, sino el final de la energía nuclear, cuando cuando el tsunami en Japón, el abandono progresivo de los combustibles fósiles, luego vino la esta transición energética excesivamente dura, ahora las consecuencias energéticas la de la guerra de Palestina, todo eso crea problemas en el modelo de competitivo alemán de una energía barata, y pero para colmo, si eso fuera todo, pues diríamos, bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos, pero esta situación ahora se ve agravada por una amenaza constante de Estados Unidos que le pide que rompa los, las, sus relaciones con China, y eso desde luego va a echar un, va a hacer un pulso muy gordo para la, la economía americana, para una alemana, con una situación de, de incremento de costes y ahora de pérdida de un cliente muy importante. Quizás por eso tenemos a toda la gente en la calle con manifestaciones masivas, por, primero con por los agricultores, luego los camioneros, luego las pequeñas empresas, luego más tarde el Tribunal Constitucional les le impone unos recortes presupuestarios y a todo esto una alternativa de la Alemania que no hace más que subir y subir y subir. Y Realmente yo creo que lo que hay es una especie de democracia disfuncional que no permite tener canales de acceso al pueblo y hace que todos estos mm, personajes aparezcan. Prácticamente, a, a Alternativa por Alemania reclama lo mismo que Trump. Pongamos primero a los alemanes que a los demás y no los intereses de otras naciones con respecto a las nuestras.
0: Saludo a todos mis amigos. Ojalá lleguen a ver la aurora tras esta larga noche. Yo, excesivamente impaciente, me adelanto a todos ellos. Stefan Zeig, Petrópolis, 22 de febrero de 1942. Esta es otra parte de la Gioconda, la danza de las horas, ¿no?
3: Sí, exacto. Es, es prácticamente la parte más famosa de de todo, de, todo, de toda la ópera y se hizo muy famosa pues por la película de Walt Disney en donde había un número de animales danzando y la verdad es que se llama la danza de las horas puesto que realmente suele ser interpretada por dos bailarines y dos bailarines en el centro los doce son las doce horas y los dos del centro son las dos manetillas y hacen una especie de interpretación de, del paso del tiempo y esto lo quería poner de, de manifiesto con este final tan trágico de de la carta de despedida de Stephen Svay, que un 22 de febrero de 1942, hace 82 años ayer, pues prácticamente se despedía de todos nosotros, y lo hacía hablando de esa impaciencia. Quizás es otro tipo de suicidio, no es tanto un suicidio por cobardía, sino incluso hasta por, por valentía, por intentar de alguna manera... Eh, Cambiar un poco la, la situación, perseguido por los islerianos, pues prácticamente acabó acabó en Brasil. Eh, la verdad es que él se planteaba que, que ya era demasiado mayor como para cambiar, y quizás eso es uno de los problemas que quizás a lo mejor puede tener Europa y Alemania, porque hay que tener en cuenta que Alemania es el centro un poco de, 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 esta, de esta Europa. Muchos europeos han dejado de lado... Su, su divisa, permitiendo que los alemanes mantengan su competitividad y los mercados a condición de que los alemanes les financien. Pero si idealmente los alemanes no nos van a financiar, pues el futuro de Europa va a estar bastante complicado.
0: Intentando cambiar la situación está China, que sí que está actuando, ¿no?, para tratar de contener, otra cosa es que lo consiga, su crisis inmobiliaria.
3: Sí, ahí está la, la decisión de, de esta semana de bajar los tipos de interés. Lo que pasa es que el mercado prácticamente esperaba que bajara... Los tipos más bien a corto, el de la tasa a un año, pero ha bajado la del cinco años, quizás en referencia clarísima a que quiere controlar toda la burbu todos los problemas que se están teniendo en, en la burbuja mm, inmobiliaria. La verdad es que el mercado ha reaccionado muy bien. El, el índice de Shanghái lleva prácticamente casi ocho sesiones subiendo y en algunas de ellas prácticamente un 2 un 3 por ciento. Ya prácticamente está en los 3.000 puntos, pero en cualquier caso hay que tener un poco de cuidado puesto que en la crisis inmobiliaria, y cuando es financiera, obviamente es global. Y por lo tanto la crisis inmobiliaria china no se va a quedar solo en China, posiblemente vuelva para acá. Y hay que tener en cuenta que nosotros tenemos en medio pues un problema con una banca mediana. Justo también se cumplirá dentro de poco un año de la última crisis que se llevó por delante al Silicon Valley Bank, y ahora mismo tenemos a otro banco en una situación bastante parecida. Por lo tanto, de alguna manera ese riesgo puede venirnos hacia, hacia acá y entonces será otro elemento adicional que los bancos centrales tendrán que controlar y a ver cómo afecta eso a, a la política monetaria, si podrán subir los tipos de interés en este entorno con una inflación descontrolada y una crisis inmobiliaria o sencillamente no le van a permitir bajar los tipos de interés.
0: Alexis Ortega, analista independiente, gracias, muy buenas tardes. Hasta la próxima. Y abrimos capítulo tecnológico a esta hora en el programa una pincelada tenemos que estar muy atentos al
6: Mobile World Congress que va a dar el pistoletazo de salida tan pronto como el próximo lunes Alejandra Gómez. Así es Rocío, todos muy preparados y con la mirada puesta en la nueva edición del Mobile World Congress que como dices comenzará el próximo lunes 26 de febrero y se desarrollará en Barcelona hasta el próximo día 29 y es que el considerado como el evento de conectividad más grande e influyente del mundo vuelve un año más a ser el epicentro de la industria de la telecomunicaciones. En el encuentro se prevé recibir unos 95.000 asistentes de más de 200 países frente a los 88.500 del año pasado es decir, el 7,3% más y superar así el impacto económico de la última edición que llegó a los 461 millones de euros. Se llevará a cabo en ocho pabellones del recinto de la Gran Vía de Fira de Barcelona, el Hospital de Tello Bregat y congregará a más de 2.400 compañías expositoras y a unos 1.100 ponentes ¿Y de qué ponentes estamos hablando? Entre los expositores destacan grandes como Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Google o Huawei, entre otros. Cabe destacar además, Rocío, que la edición de este año asistirá a los congresistas asiáticos tras años de ausentes por la pandemia COVID y también en el espacio será... Desde el, dicen desde la organización, muy digital y verde, con 26.000 paneles solares instalados en los tejados de los pabellones. ¿Y cuáles son las claves tecnológicas del mobile de este año? Pues tendremos varias, de hecho, el coche volador de Aleja Aeronautics o el barco del ganador de la última Copa de América de Vela han sido muy comentados, pero son solo algunas de las novedades a las que tendremos que estar muy atentos. También tendremos sobre la mesa las últimas tendencias en móviles, con soluciones más altas de pantalla, chips más pequeños y nuevas pantallas plegables, aunque lo cierto es que por ejemplo la industria tecnológica sigue esforzándose mucho en realidades virtuales realidad aumentada y realidad mixta tampoco podemos olvidar Rocío que el móvil de este año se hará especial atención a los riesgos de la inteligencia artificial generativa así como a la conectividad 5G y a la conexión entre las industrias y los sectores todo ello para sacarle el mayor partido a la tecnología que tantas ventajas nos trae pero con la que tenemos muchos retos por delante Bueno pues son algunos de los focos interesantes de estos últimos días como no el
0: nombre propio de la semana ha sido el de envidia de la mano de la inteligencia artificial es ya la envidia del mercado la próxima semana más ahora actualizamos noticias y volvemos en Mercado Abierto
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza
6: Lauri, decidido la despedida la hacemos en Andía prepara el bikini